0: Bíblico Bautista, el Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, doctor David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
1: Los tres domingos anteriores a esta hora he hablado acerca de la parábola del sembrador y hemos estudiado la semilla que cayó en tres lugares distintos hasta este día: la primera que fue junto al camino la segunda fue en Pedregales y la tercera en Trespinos. Nos dimos cuenta que la primer semilla, la semilla es la palabra, hay poder en la palabra, la primer semilla la que cayó junto al camino, dice la escritura que vinieron las aves del cielo y se la comieron. El diablo arrebata lo que está en el corazón de las personas, es decir, usted viene a la iglesia, escucha la palabra del Señor, pero como no muestra ningún tipo de interés, hay negligencia, entonces Satanás ar arrebata lo poco que ha sido sembrado. La semilla que fue sembrada en pedregales, entre las piedras, es aquella persona que escucha el Evangelio, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la aflicción, la tribulación, dice, no, ¿y por qué? Desde que soy cristiano, solo problemas. Entonces, se va, abandona eh, la palabra, abandona la iglesia, abandona al Señor esa es la, la semilla que, que se quema Luego hay una semilla que se ahoga también Es aquella que, que ha sido sembrada también en, entre los espinos Y esa semilla hermanos es precisamente aquellas personas que los afanes de este siglo es decir las preocupaciones el tengo que hacer esto tengo que hacer aquí tengo que hacer allá no tengo tiempo tengo que trabajar voy a la universidad tengo que ver a mi padre tengo, 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 tengo y Dios a un lado y luego también el engaño dice la escritura de las riquezas el engaño por el hecho de hacernos creer que todo en este mundo gira alrededor del dinero todo y, y hay una ley universal ¿verdad? y es que el que tiene quiere más, el que, el que tiene quiere más y quiere más y quiere más a tal grado de personas que nunca aprendieron a manejar sus riquezas, nunca aprendieron a manejar las bendiciones de Dios y lastimosa y desgraciadamente pues abandonaron la fe, abandonaron al Señor en Lucas capítulo 8 versículo 8 dice y otra parte cayó en buena tierra, esta es la semilla que se salvó eh, la primera se secó y se murió, la segunda se quemó y se murió, la tercera se ahogó y se murió. Esta es la única semilla que se salvó, la que produce. Y el versículo dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto asiento por uno, hablando estas cosas. Decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. En el mismo capítulo 8, versículo 15, el Señor Jesús da la explicación de estas palabras y dice de la siguiente manera, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, me gusta esto, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entre la multitud de traducciones de la Biblia que tenemos o versiones, me gusta cómo lo presenta la traducción en lenguaje actual, este versículo para facilidad de entendimiento dice Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios Y lo aceptan con una actitud obediente y sincera, me gusta eso Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas, me gusta, me gusta la explicación de, de esta semilla vamos a orar amados míos y seguimos Padre agradecidos contigo por tu palabra permite que la podamos atas, atesorar en nuestros corazones bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén bueno Jesús nos explicó cada una de estas cosas el sembrador es toda aquella persona verdad que siembra la palabra la semilla es la palabra del Señor el poder de la palabra de Dios Dije hace, en las tres semanas anteriores, si tuviera que utilizar una palabra o una frase para representar cada uno de estos corazones, la que cayó junto al camino, la que cayó entre la, entre, pedrega, entre las piedras o en pedregales o entre espinos, diría que es la siguiente, la que cayó junto al camino es falta de interés. Es decir, la persona viene una vez, ¿verdad? Viene otra vez porque usted lo invitó, porque usted lo molesta, porque usted lo busca, porque usted lo llama, porque usted lo, lo friega. Vamos, 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 Ay, vaya, pues, ¿verdad? Pero para deshacerse no hay interés. La que fue sembrada en Pedregales, la palabra prácticamente que lo identifica es la palabra superficial. Todo es superficial. ¿Verdad? Eh, el conocimiento de Dios es superficial El conocimiento de la Biblia es superficial Si va a servir al Señor es una cuestión No, no hay raíz en ese corazón La que fue sembrada entre espinos Si tuviera que utilizar una palabra Es la palabra terrenal Porque todo tiene que ver con los, Lo que tengo que hacer Con las cosas de la universidad De mi trabajo, de esto, de lo otro De aquí, de allá, los afanes eh, Y luego las riquezas, Tiene que ver con cosas terrenales la clave de la semilla Que estamos estudiando En esta tarde Si pudiera encontrar Una palabra Para definirla Sería la palabra Obediencia ¿Ok? Obediencia Y obedecer a Dios No es una cosa Tan sencilla Esta parábola La encontramos En Mateo, Marcos Y Lucas Y los tres evangelios Hablan de dar fruto Esta es la semilla Que dio fruto Hermanos Ojo Ojo por favor Porque la que fue sembrada en el camino, se murió. La que fue sembrada en pedregales, se murió. La que fue sembrada entre espinos, se murió. La única que tuvo vida fue la semilla que dio fruto. esto es una cosa delicadísima. Y estos tres sermones que he predicado en estos tres domingos pasados y este, el cuarto, encierran la verdad del Evangelio de la Salvación, la gracia bendita de nuestro Señor, hermanos eh, insisto en esto, vivimos tiempos de engaño, vivimos tiempos donde la gente dice no si yo soy salvo por la gracia de Dios y no tienen ni idea de qué se trata, okay. hoy cualquier persona dice yo soy cristiano cualquiera hermano, sin embargo la palabra del Señor claramente nos declara, no, nos dice de que, que debemos nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo en realidad eh, los tres evangelios nos habla de llevar fruto, entonces de acuerdo con esta parábola, la única semilla que produce fruto es la que se salva, es decir, si somos salvos hay que producir, de lo contrario estamos dando un paseo por el jardín espiritual hermano, eso es todo, dando un paseo y, y esto, esta palabra es dura, el evangelio no es fácil, el evangelio sencillo es popular El evangelio de venga cuando quiere Es el popular El evangelio de que todos llevamos Un campeón dentro de nosotros Ese es el popular El evangelio de que Dios le va a dar a usted riquezas Ese es el popular Pero el evangelio de llevar la cruz todos los días uh -uh. De ninguna manera Si se predicara un evangelio Diciéndole a la gente Entréguele su vida a Cristo Y usted va a tener que morir Entrégele su vida a Cristo y usted va a ser pobre Entréguele su vida a Cristo y usted se va a convertir en un esclavo Se va a convertir en una esclava ¿Quién se entregaría al Señor? Diría yo, no Y verdaderamente eso es el Evangelio Eso es el Evangelio eh, Hoy en la palabra la entienden La reciben en su corazón, dan fruto y perseveran Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de llevar fruto? Acabamos de leer el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 1 yo le leo a usted mire ponga atención a esta palabra porque aquí está Jesús hablando de llevar fruto él dijo yo soy la vid verdadera sabes que vamos a leerlo en la nueva versión internacional o, o nueva, mejor nueva traducción viviente aún así yo soy la vid verdadera mi padre es el labrador él corta de mí toda rama oh él corta de mí toda rama que no produce fruto Entienda. Lo dice Dios, hay que producir Y ahorita le explico qué significa eso Y poda las ramas que si dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto Si la cortan de la vida Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos Ahí vamos, hasta ahí vamos a llegar al menos que permanezcan en mí ahora yo quiero hablarle del, del fruto eh, al que se refiere a la Sagrada Escritura en este caso ¿okay? le voy a hablar de cuatro frutos esto no es, no es doctrina bíblica hermano pero esto es, esto es, esto es práctico esto es realidad ¿okay? el primer fruto es el fruto del arrepentimiento y se los he puesto en orden, en el orden que se los voy a explicar el primer fruto es el fruto del arrepentimiento cuando Juan el Bautista bautizaba allá en el Jordán le decía a los judíos arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento ¿qué significa eso? significa el reconocimiento de nuestras faltas Fruto digno de arrepentimiento es el reconocimiento de nuestras faltas. Toda aquella persona que dice, no es que yo no, no es que yo no soy así, no es que eso no va conmigo, no es que yo tal cosa, no es que yo pienso esto, no es que. Hermano, hay que hacer ese reconocimiento de nuestra falta. Y, y aparte del reconocimiento de la falta, escúcheme esto: el deseo de la enmienda. Ese es el fruto del arrepentimiento. Fíjate que es tan. Pero tan complicada esta situación Que sin arrepentimiento no hay salvación Porque el arrepentimiento es el reconocimiento De que yo soy un pecador Es el reconocimiento Y después del reconocimiento es El deseo de enmendar las cosas Si yo digo no, no, yo sé que soy así Pero no quiero cambiar Si yo digo no, no, yo sé que soy así Pero no quiero hacer una transformación en mi vida Hay un problema serio Okay, entonces, esa primer, el primer fruto es el fruto del arrepentimiento Hay personas que no se quieren arrepentir ¿Y yo por qué? dicen ¿Y yo por qué? Un hermano me estaba contando que un familiar estaba muriendo y, y, y lograron ponerlo a él en el teléfono Y se estaba muriendo el familiar, se está muriendo Y el hombre le habló por teléfono y le dijo Mira primo, yo te estoy hablando porque mira eh, Tú necesitas abrir tu corazón a Jesucristo Y el hombre muriéndose en el hospital le dijo Y para eso me hablaste para eso me hablaste, para hablar de Dios. No fregues, yo me estoy muriendo, hombre, que no sé qué, que no sé cuándo. Mándame una botella mejor. El fruto es el arrepentimiento. Si no reconocemos, hermanos, mira, hay personas que prefieren prefieren mejor justificarse o excusarse. Con todo el respeto, le digo esto, aparte de aquellos que tienen niños pequeños y no pueden, no pueden venir a la iglesia. Pero hay personas que no las hemos visto por 14 meses acá Y cuando usted les llama por teléfono Ay sí, sí, es que es que no, te, no he tenido tiempo Ay no, es que, y algunos, mire hermano Es que mucho calor, es que mucho frío Es que no sé qué, es que no sé cuándo el Primer fruto es el arrepentimiento Sin arrepentimiento no hay salvación Con el arrepentimiento comenzamos a echar raíz El segundo fruto Es el fruto de la transformación ¿Qué significa eso? El nuevo nacimiento La vida nueva ¿Y cómo así pastor? ¿Cómo, cómo funciona ese fruto? Acuérdate es, es comenzar a crecer ¿Verdad? Es comenzar a madurar Espiritualmente Porque el, La semilla que se salvó Es la que produce Es la que crece Si no crece Si no primero Para abajo No es cierto La raíz Y si no crece Se muere Entonces El fruto de la transformación Es el fruto de la vida nueva ¿Y qué quiere decir eso? Bueno Quiere decir que El que robaba ya no robe más Ese es el fruto de la transformación El que maldecía Ya no maldiga más Porque el apóstol Pablo dice No sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios Los borrachos ¿Qué dice la escritura? Pues ya no se emborrachen Los que tienen sexo con sus novias No me venga a decir usted que usted ama a Dios, que usted obedece la palabra del Señor y usted está viviendo con su novio, viviendo con su novia, usted sabe que está en desobediencia con el Señor, no me venga a decir que usted está echando fruto. No, usted no quiere obedecer porque la obediencia del Señor es que el que tiene sexo con su novia ya no más ¿por qué? porque Dios a eso le llama fornicación y la Biblia dice que aquellas personas que tienen conocimiento de estas cosas y a pesar de que tienen conocimiento insisten en vivir la vida que están viviendo dice la escritura que no darán el reino de los cielos ¿por qué? porque usted prefiere más su carne usted prefiere más su placer que la obediencia Pastor, ¿y cuál sería la obediencia? La obediencia sería hablar con su novio, hablar con su novia y decirle: Mira, hija linda, yo sé que tú estás enamorada de estos huesitos, pero yo amo al Señor, yo amo a Dios, y eso es pecado. No se puede, no se debe. ¿Sabes qué? Mire, y este es el miedo que tienen muchas mujeres: que si le llegan a decir al novio, ¿sabe que Ella no puede seguir chupando más estos huesitos, la va a mandar a pasear. Y ese es el miedo que tiene. Entonces. Me encanta que usted se encuentre en esa posición ¿Por qué pastor? Porque tiene que decidir El evangelio es así El evangelio es así Fácil, ¿Quién ha dicho que es fácil? Entonces, sigue diciendo la escritura Ok Los que tienen otra mujer Ya no más, eso es adulterio Estoy hablando del de fruto de la transformación Los que adoraban ídolos Ya no más Los afeminados Ya no más los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres Dice el apóstol, ya no más Los que antes estafaban, ya no más Los tramposos, ya no más ¿Por qué? Porque estas personas si no nacen de nuevo No heredarán, heredarán el reino de los cielos Entonces este es el primer fruto de arrepentimiento El segundo, el fruto de la transformación Una vida nueva Una vida nueva Ninguna persona hermano que sigue viviendo su propia vida Entrará en el reino de los cielos porque quien pone las condiciones es Dios no somos nosotros y lo dice pero categóricamente el Señor Jesús hablando con Nicodemo no puede ver el reino de Dios dura es esta palabra claro que es dura esta palabra por eso dije esto no lo va a escuchar usted por televisión no si por televisión usted va a escuchar cómo ser millonario Usted va a escuchar a esos grandes predicadores De cómo sacar el campeón que lleva dentro de usted Y levantar una empresa por aquí Y e irse con su familia a Hawái Esas son las cosas que escuchan Pero decirle, nieguese a usted mismo Esto es negarse a uno mismo Esto es negarse a uno mismo Cuando uno diga, pero es que mi carne me pide tal cosa Y dice Dios, bueno, decide Decide qué es lo que tú quieres El tercer fruto es el fruto del nuevo corazón ahora ¿a qué se refiere con eso pastor? todo esto es producido por el Espíritu Santo este tercer es fruto es el fruto del Espíritu entonces fíjate primero arrepentimiento que tiene que ver con el reconocimiento y el deseo de la enmienda cuando digo deseo de enmienda es decir bueno póngale usted yo ofendí a mi esposa primera cosa que tengo que reconocer es que la ofendí en segundo lugar enmendar y enmendar significa ir donde ella Y decirle, mira mamá, lo siento mucho Me alteré, te dije algo que no tenía que decirte Te ofendí, me, me duele más a mí que a ti Lo siento mucho Ese es el deseo de la enmienda Pero si usted primero dice, no, la verdad que yo Yo no considero que, el, que yo la he ofendido No hay arrepentimiento Si usted dice, bueno, sorry You know what that means Usted sabe lo que significa, el, sorry Significa, o sea, si tú quieres que yo te pida disculpa, ok, sorry. Entonces no hay arrepentimiento. Y con Dios es igual. Con Dios es igual. Entonces, primero, reconocimiento. Segundo, deseo de la enmienda. El segundo fruto es la transformación. Una vida nueva. Todo lo que estamos aquí, cuando, cuando venimos al Evangelio, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, vivíamos vidas distintas. Pero en esto se conoce que somos hijos de Dios, en que tenemos una vida transformada en que tenemos una vida distinta si usted dice no sé yo soy cristiano y ya vivió con cuatro maridos y con ninguno de esos se ha casado usted y ha cambiado de dirección cuatro veces en los últimos tres meses ah pero yo soy evangélica por la gracia de Dios perdón vamos a seguir mejor porque ya me están viendo raro algunas personas entonces el tercer fruto es el nuevo corazón y te explico esto me gusta ¿Cómo lo presenta eh, la traducción en lenguaje actual? Porque usted sabe que es el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, venidad bondad, fe, mansión, templanza. Entonces, la traducción en lenguaje actual dice que el fruto del nuevo corazón o el fruto del Espíritu es, primero, amar a los demás. Y amar a los demás incluye a todo el mundo, incluye a sus enemigos, incluye a tu papá, a tu tío, a tu abuelo que te molestó sexualmente cuando usted era una chamaquita. Eso, ese es el fruto del espíritu, amar a los demás. Otro, estar siempre alegres. Es el fruto del espíritu. Estar siempre alegres. Tenemos todos nuestros momentos de enojo, por supuesto, ¿va? porque no somos robots tampoco. Nos molestamos, nos enojamos. Pues sí, pero al ratito, amigo, ya andamos como que no ha pasado nada. De eso se trata. Vivir en paz, oiga, con todos. Hasta con la gente más difícil, hermano. Del de lejito, bendiga, hermano, mucho gusto, ¿verdad? No me le acerco Porque tengo el virus ahorita ay, Y me va a durar toda la vida Vivir en paz Fíjate que ese, ese fruto del Espíritu Nos hace pacientes El fruto del Espíritu Nos hace amables El fruto del Espíritu Nos hace tratar bien a las personas Nos hace tener confianza en Dios Nos hace humildes Y nos enseña a controlar Nuestros malos deseos ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu Ahora Falta uno, pero le digo arrepentimiento, transformación y luego un nuevo corazón Ahora ojo con eso Hay personas que No, 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 yo, yo recibí a Cristo, yo, yo me reconozco, yo reconozco que, que he fallado Yo le pedí perdón a mi Señor y, y yo pastor Antes, mire, uno de los problemitas que, que algunas personas Y en más de alguna oportunidad yo llevé a alguien a Alcohólicos Anónimos por, Para ayudarle con situaciones y fíjese que dejaron de tomar Pero se convirtieron en unos malcriadazos usted Porque en Alcohólicos Anónimos Te ayudan a dejar la bebida Pero no te enseñan otra cosa. Ese cuate que yo llevé Él no era malcriado Pero ahí aprendí una palabra Como nunca antes la sabía Ahí aprendí Entonces Usted me puede decir, bueno, mire, mire, pastor, yo ya me arrepentí, ahora yo ya, ya, no, ya no tomo más, por la gracia del Señor, ya no fumo más marihuana, por la gracia de Dios, ya no robo, ya no defraudo a nadie, gracias. Sí, pero con usted no se puede vivir porque tiene un carácter de los infiernos. Ese es fruto, ese es fruto, ese es fruto del Espíritu. Usted dejó un vicio, gracias a Dios. De, sí, pero tiene problemas con su temperamento. Tiene problemas con su carácter Y hay mucha gente que cree Porque lo hacen al revés Fíjate que el cuarto fruto al que quería referirme Es el que tiene que ver con el servicio Es decir, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades Diferentes capacidades Yo estaba viendo las fotografías que me mandaron ayer De lo que sembraron allá Yo no tengo buena mano Ok Cada vez que mi suegra se va para, para el Salvador Y regresa están muertas todas las plantas yo hasta el agua que les he hecho las arruina Ok, no tengo mano para eso, pero hay personas que tienen esas Capacidades Entonces ese cuarto fruto Es poner nuestras habilidades al servicio Del Señor, si Dios te dio la capacidad De enseñar, hey You know what, enseñe Enseñe Si Dios le dio la capacidad de enseñar Pero usted prefiere que no porque está ocupado Que Dios lo bendiga, esa es parte del fruto Ok si Dios le dio a usted la capacidad De exhortar a otras personas Pues hágalo La capacidad O el compartir nuestros bienes Pues no seamos tacaños Si Dios le dio la capacidad De presidir una reunión Pues hagámoslo de la mejor manera En el canto, la acomodación El evangelismo, la visitación Lo que Dios le ha dado El servicio Ahora bien Dígame algo No conoce usted personas Que son unos grandes servidores Pero que no se les puede dirigir la palabra Porque ladran a la hora de hablar ¿Qué pasa con eso? Se saltaron este fruto Se saltaron el tercero Que es el fruto del Espíritu No, y son buenos servidores Pero eso sí, cuando hablan Le sacan la molestia del trabajo De toda la semana La frustración de los veintipico años de casados Y entonces pues El fruto se trata de eso Es que hermano, miren Cuando una persona tiene Un encuentro real con Jesucristo te cambia la vida hermano te, y otra cosa más escúcheme esto escúcheme esto fíjate yo le voy a dar le voy a dar ahorita mejor sigo le doy ahorita una clave quiero hablar en los próximos minutitos que tengo de consejos prácticos para llevar fruto consejos prácticos para, para llevar fruto entonces el primero más bien permanezca en la vida Jesús dijo yo soy la vida entonces, en Juan 15, 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, ¿qué es lo que se puede hacer? Nada. Y sabe cuál es el error más grande. Y escúcheme eso, por favor. Aquellos que están en su casa, aquellos que no se congregan, aquellos que no leen la Biblia, aquellos que no oran, aquellos que... Imposible cambiar de vida si usted está alejado de la vida. Porque lo está diciendo, separados de mí, ¿qué es lo que se puede hacer? Ni papa. A usted le cae mal esta iglesia busquese otra y cuando digo si otra hermano tenga mucho cuidado porque fíjate que esa, esa semilla que fue sembrada junto al camino de personas que vienen, escuchan pero, pero no entienden pero no es, eh, hay que tener mucho cuidado con las emociones, hermano las emociones hay que controlarlas, ok hay mucha gente emocional y le voy a decir algo, personas emocionales siempre están cambiando de iglesia siempre Okay. ¿Por qué? Por dos razones Una porque no les gustan las cosas en la iglesia que están Y otra porque ya escucharon que hay así Pero se van y que descubren Lo mismo que se les dijo aquí En todos lados se cuecen ah, a mi hermanito y mi hermanita Entonces cuidado con las emociones Por aquí han pasado miles de gente por esta iglesia No hombre Algunos asisten a otras congregaciones Otros no, otros no van a ningún lado Sus emociones sus emociones El evangelio no es de emoción Ahora somos seres emocionales Y gracias a Dios por eso Ok Pero tenemos que razonar Y bajar la información al corazón Y ser obedientes Con la palabra de nuestro Dios Entonces El primer consejo práctico Para llevar fruto Permanezca en la vida ¿Por qué? Porque Jesús dice Separado de mí Imposible llevar fruto No me venga a decir usted Que usted quiere llevar fruto Quedándose en su casa No se puede hermanito No lo dice el pastor Lo dijo Jesús en el 15, 16 de Juan dice: No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis. No es una opción, es un mandato. No es una opción. Ah, yo no quiero servir. Yo tampoco me quería levantar hoy en la mañana. Le cuento. Por aquí estoy. Y cuando tengo un montonazo de trabajo Y tengo que preparar una clase Preparar un sermón Para predicar temprano El mañana, el domingo Y después el otro Que tiene que ser otro tema De mediodía Y después otro tema de Por la noche Y después ay, hay un día Que yo quiero mandar a Jacob A pasear al Rey David A dar otra vuelta por Jerusalén Y mandar a todo el mundo Por todos lados O sea, verdad que sí Pero ¿sabe qué? Me vuelvo a sentar y sigo O sea, hay momentos en la vida Que es así Hay que llevar fruto No es una opción Entonces permanezca Permanezca en Jesucristo No puede llevar fruto Fuera de Dios Imposible Se va a secar Que es lo que ha pasado Con miles y miles de personas Se secan Y la semilla que se seca Se muere Y si no se seca Se quema Por la prueba Por la tribulación Y la semilla Que se seca Y la semilla Que se quema Se muere Y la semilla Que se ahoga También se muere a decir aquí, yo soy cristiano por la gracia de Dios, si ahora cuál, gasta el diablo dice que es cristiano, hombre. Ahora, ¿sabe cuál es el problema más grande, el más serio que hay para llevar frutos? Lo encontramos en Juan 12, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? y muere queda solo pero si muere hermanos y algunos tenemos un orgullo tan totote que no queremos morir no queremos morir y Dios es especialista en esta tarde vamos a hablar un poquitín acerca de esas cosas Dios es especialista en eso tenemos que morir hay que morir yo quisiera tal cosa, yo quisiera, hay que morir Conmigo nadie juega, hay que morir Yo no le he pedido perdón a nada, hay que morir Esa vieja me la va a pagar, hay que morir Y te cruzo un carro y usted, hay que morir Y te critican y te dicen cosas Y usted inmediatamente se le sube la sangre a la cabeza Y se le calienta el cuerpo yeah! Hay que morir Porque si no morimos No podemos llevar fruto Imposible Cuesta Pero yo me he dado cuenta de algo Cuando usted muere en Cristo Cuando usted muere a sus, a sus carnalidades A su mundanalidad en la vida A su deseo de, de querer contestar o reaccionar de la manera más equivocada posible se acostumbra hombre. se acostumbra imagínate que Messi que, que no conoce a Cristo acaba de estar jugando en Colombia y aparecen unas palabrotas que le dijeron ahí desde las gradas al, al hombre el hombre a reír se puso y le comienzan a aplaudir todos porque se puso a reír inconverso y nosotros los creyentes Ah no, conmigo no se juegue, se, se va a dar cuenta quién soy yo Hay que morir hermano, hay que morir en todos los aspectos de la vida Es así y lo dice el Evangelio, lo dice el Señor Si no muere no puede llevar fruto Reconozca su problema, enmiende su problema, entréguese al Señor Mire, hermano, si usted se pega al Señor va a comenzar a producir Va a comenzar a producir Pero péguese Porque separados de mí Dice el Señor Imposible Ahora Yo sé que nosotros No debemos juzgar a nadie Ni mucho menos andar que Este salvo Este no Esta sí Esta no No podemos hacer esas cosas Pero la Biblia claramente dice Que por el fruto Se conoce el árbol Por su fruto lo conoceréis En Lucas capítulo 6 Versículo 43 Hermano miren Ah, esposos conocen bien a sus mujeres mujeres conocen bien a sus maridos parejas conocen bien a sus hijos hay personas que dicen que son buenos árboles pero por sus frutos usted se da cuenta que no no tenemos que andar diciendo a todo el mundo ¿verdad? este es un mal árbol no, por sus frutos no es buen árbol el que da malos frutos No lo es Lo dice la palabra Usted puede decir No, yo soy aquí Yo soy allá Si Santiago lo dice Tú tienes fe Muéstrame tus frutos Quiero verlos Show me Quiero, quiero ver A ver qué. No es que tú, los frutos Te van a salvar Ni las obras Te van a salvar Lo que pasa es que La obra En la vida del cristiano La, la, eh, la fe En la vida del creyente Es activa No es una fe muerta y la fe produce El deseo de, de transformar su vida ¿Acaso no está, no está cansado usted hermano? ¿Acaso yo he escuchado testimonios aquí Que me, me han impactado De personas que han dicho Pastor yo toqué fondo Ya estaba harto de esa vida Ya no quería más Todo el mundo me pisoteaba Todo el mundo pasaba Pasaba delante de mí Mi familia cuando me veía Decía ay ya viene fulano Cada vez que ven esta Hay problemas Hay líos Toda la vida necesitando, toda la vida pidiendo Me harté de vivir de esa manera Me entregué al Evangelio Me entregué al Señor, Dios transformó Mi vida, Dios me la cambió por completamente Ahora soy una nueva persona Bendito el nombre de Dios Ahora sus frutos La gente los puede apreciar Y se puede dar cuenta Que ese encuentro Real que tuvo con el Señor Lo ha transformado Lo ha transformado hermano yo yo conozco personas aún aquí que antes de conocer a Cristo estuvieron presos y tengo un un, un, un amigo que ahora está en, en, en México que pasó situaciones y no y que el Evangelio no y que una vez vino verdad y, y bonito bonito y otra vez vino y bonito bonito tuvo preso pasó situaciones pasó pues le entregó su vida al Señor Estando allá en la cárcel Hoy el hombre es la mano derecha De un pastor allá en México Y sirviendo Y el pastor me dice Este hombre está en, eh, en candela Está sirviendo con ganas Con la emoción de, de, de servir a Dios Qué lindo eso Sus frutos cambiaron Fíjate que Hace, hace muchísimos años Para no poner Ejemplos de aquí porque ya la gente comienza a pensar quién será. Y después del culto me dicen, ¿y de quién estaba hablando? Me que. Pero fíjate que esa vez había un muchacho que tenía problemas, problemas de droga, problemas. Se vino al Evangelio, recibió al Señor, comenzó a trabajar, no a trabajar, sino comenzó a, a caminar en, en el Evangelio, en las cosas del Señor, mostró que quería cambiar, que esto, que lo otro. Pasó, pasó un tiempo a la vuelta de unos dos años más o menos, estaba preso, allá fuimos a verlo, el pastor le ayudó para sacarlo, ¿qué fue lo que sucedió? Se puso a pelear con un hombre y le sacó un cuchillo en el nombre del Señor. A ver, y le digo, ¿y por qué andabas un cuchillo vos? Es que uno nunca sabe, pastor. Ah, no me diga. ¿A dónde te llevó el cuchillo? A la cárcel, Juanito. ¿Cómo? No, no, pero es que mire, pastor, yo, yo soy creyente y que yo aquí y que yo allá y que esto y que lo otro. Pasan unos seis, ocho meses, llega la mamá con nosotros, golpeada, la había golpeado el desgraciado este. Y luego llega llorando, porque hay unos que son emocionados. ¿eh? Yo, es que yo, yo le voy a pedir perdón a mi Levantarle la mano a una madre, no freguen. Bueno, le pidió perdón a la, la madre, usted sabe, ¿verdad? Su hijito lindo y esto y lo otro. Y bueno, a la vuelta de otros seis, ocho meses, me acuerdo que eran, qué sé yo, como las dos de la mañana. Y llegó el señor de la seguridad y me dice: Pastor, me dice, hay un mañoso adentro del templo y están tirando las cajas de la Biblia por la ventana. A esa hora le hablé por teléfono al pastor Llegó el pastor, llegaron los de seguridad Hermanos, comenzamos a buscar por todo No lo encontramos al, al susodicho No lo llamó Y bueno, ya cuando ya estaba todo el mundo dispuesto a irse Porque no lo encontramos Comienzo a caminar, usted sabe que son miles de sillas Las que están puestas ahí enfrente Comienzo a caminar Y me lo encuentro metido entre las sillas El mismo muchacho El pastor, él dijo Mira, yo nunca le he pedido a una persona que se vaya de la iglesia, pero en este caso te voy a pedir a ti que por favor te busques otra congreso. No te voy a levantar cargos ni por mañoso ni, ni por bueno, pero busca tu iglesia, hermano. El hombre de si, de, lo terminaron matando, que conste. En una parada de, de autobuses lo terminaron matando. Hay personas que andan por este mundo no yo evangélico, no, sos, yo soy cristiano, pero déjeme decirle algo. La Biblia dice por su fruto los conoceréis. Es que hermano no es buen árbol el que da malos frutos no lo es no es usted se va el fin de semana se va a ir a meter a lugares donde están mujeres bailando desnudas ahí usted metiéndole dólares y haciendo todo el cuestión y el domingo aquí amén hermano aleluya Óigame, no es buen árbol el que da malos frutos usted y para colmo se lleva otro hermanito igual que usted verdad porque nunca andan solos Mateo 7.20 claramente lo dice Mateo 7.20 así que por sus frutos los conoceréis y hermano cuando uno comienza a caminar en la fe fíjate que hay personas que ay pastor aquí batallando aquí batallando yo le hago una pregunta a usted cuando usted mira un, un palo de naranja usted cree que el, ese arbolito batalla para dar fruto no hombre, es natural, es natural para ese árbol dar fruto. Lo mismo debe ser en el caso de nosotros los cristianos, debe ser natural producir. Y usted dice, Ay, es que a mí me cuesta, que... hay ciertas cosas en su vida que usted todavía no, no, no las ha puesto a los pies de Jesús. Usted es más importante que Dios sus intereses Sus negocios Sus familias Sus cosas Son más importantes Que el reino Y cuando se vive así Hay que tener mucho cuidado Porque podemos terminar Siendo simpatizantes Del evangelio Pero no personas Que hemos tenido Una experiencia real Con Dios Ahora quiero terminar Hermanos Con la bendición Maravillosa De echar raíces Jeremías capítulo 17 Versículo 7 Dice 7 y 8 Bendito y ese bendito es bienaventurado El varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Y me encanta la manera Como lo compara el profeta Jeremías En el versículo 8 Dice porque será como el árbol Mire usted plantado junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Ahí está la raíz no verá cuando viene el calor Sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Escuche Ni dejará de dar sí. fruto Eso es lo que Dios quiere De cada uno de nosotros Eso es lo que Dios quiere En el Salmo capítulo 1 versículo 3 Hay una alabanza por cierto Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Y el versículo 2 dice Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Mire usted se, de, se deleita en la ley de Jehová Y en esa ley Medita de día y de noche Y aquí viene la comparación del salmista Será como árbol plantado Junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará mis queridos y amados hermanos, Dios busca fruto, Dios busca fruto. De hecho, en el mismo pasaje de la escritura con el que nosotros comenzamos, cuando hablamos acerca de, de Juan capítulo 15, ah, en 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto Hermanos Hay una situación delicada En aquellas personas que, que viven sus vidas Como ellos quieren Tienen un evangelio Según san ellos No es el evangelio De Jesucristo Es que para mí Dicen ellos Es que lo que yo creo La manera como yo pienso Está bien Pero el mensaje Es claro el que no lleva fruto, dice la Escritura, es cortado. Si Dios viene a buscar fruto este día y busca el nombre de uno de ustedes, hey Fulano, ve, vamos, ¿qué quiero? Qué, ¿Qué encuentro aquí? Quiero ver qué, qué hallo. Porque te he dado habilidades, te he dado capacidades. Tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes tu iglesia, tienes tu Biblia, tienes predicaciones, tienes palabra, tienes hermanos en Cristo. A ver, ¿qué es lo que encuentro aquí? Este eh, Nada. Será cortado y dice echado en el fuego. Es que llevar fruto no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Yo les he contado de esta familia que me decía: nosotros llegamos a la iglesia cuando el culto ya comenzó y somos los primeros en irnos. Es que a nosotros no nos gusta vamos tener problemas con nadie, no me diga. Y usted cree que los que venimos aquí Si nos gusta Nos aguantamos que es otra cosa Pero el, el versículo dice Yo dije si hay una palabra Que puede describir Esta semilla La que produjo La que permanece Si hay una palabra Es obediencia Y si Dios dice Hay que servir Hay que servir Y si Dios dice Hay que dar fruto Hay que dar fruto Y si Dios dice Hay que arrepentirse Hay que arrepentirse y si Dios dice hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y si Dios dice hay que andar en el, en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. No es opción, es un mandato. De usted depende, todos aquellos que se resisten, todos aquellos que se resisten fueron sembrados junto al camino, entre las piedras y entre espinos. Y por más tonteras que salgan de su boca y por más cosas que usted quiera decirle al mundo al final del día. Es el Señor el que viene a buscar fruto. Y si no encuentra fruto, será cortado y será echado fuera, dice el Señor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amados míos, estos cuatro mensajes que hemos escuchado en, esta, en este, estas últimas semanas, prácticamente encierran muchas de las verdades del Evangelio. Vivimos tiempos de engaño, tiempos de mentira y es necesario ser confrontados con la verdad de la Escritura. No vaya a ser que usted se encuentre en aquellos que el Señor Jesucristo dijo en aquel día. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí apartados de mí. No vaya a ser que usted se encuentre entre aquellos que el Señor dice, Señor, Señor. Señor, Señor Mucho cuidado, amados míos Obedezcamos a la palabra del Señor Sometamos nuestra vida Muramos a nosotros mismos Y permitamos a Dios Que reine en nuestro corazón Y sea el centro de nuestro diario vivir Inclinen su rostro, vamos a orar Demos gracias a Dios, Señor Al reflexionar en tu palabra Verdaderamente nos damos cuenta Que el mensaje no ha cambiado Es el mismo si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz todos los días y sígame si me amáis guardad mis mandamientos Padre Santo gracias por el Espíritu de Dios gracias por ese poder tuyo esa fuerza de parte del cielo a nuestros corazones para vivir una vida transformada una vida nueva entendemos que tú eres el Dios de la misericordia y que así como tuviste paciencia con nosotros Señor nosotros en esta hora oramos por todas aquellas personas que, que se han apartado de tus caminos clamamos por todos aquellos que de una u otra forma Señor están caminando por la calle ancha que conduce a la perdición Ten misericordia Padre, oramos por las personas que caminan por las calles de esta ciudad sin Dios y sin esperanza. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios le ama y, y le quiere salvar. Nunca habíamos vivido tiempos como los que estamos viviendo ahora. la venida de Cristo está cerca este mundo vive como se vivía en los tiempos de Noé cada quien preocupado por sus propios intereses hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo, dice la palabra si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón pero siente el deseo de hacerlo hoy yo le invito ábrale su corazón a Jesús dígale Señor en este día yo quiero entregarte mi vida quiero entregarte mi corazón ese es el primer pasito de fe para comenzar a caminar en la vida cristiana si hay alguien con nosotros acá en esta tarde que quiere recibir a Cristo en el corazón ahí donde está yo le invito para que levante su mano donde está y vamos a orar por usted si hay alguien si usted que nos mira por las redes sociales, necesita Dios, haga conmigo esta oración y dígale Señor en este día, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por esa muestra de amor en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Reconozco Señor que soy pecador y te pido perdón. Abro mi corazón. Y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, bendice esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web, elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones. Bendiciones.